0: Les nuées ardentes Le festival Les nuées ardentes présente La chaîne des puits, témoin d'un chaos passé Avec Nadege Guimard, hydrobiologiste Fanny Sorbader et Olivier Merle, volcanologue Yves Michelin, géographe Et Yanis Labaume, photographe Poème de la fée Malou donc tu vois, ici, on est arrivé au sommet. Et puis, tu vois, on voit bien là le paysage avec le, le volcan du Sensi, qui est un stratovolcan. Donc ça n'a rien à voir avec les volcans ici. C'est un, un grand volcan qui se construit en des milliers, voire des millions d'années. Prise de son, Francisque Brémont et Jacques Hubert Et puis là, ce qu'on voit tout de suite en dessous de nos pieds, il euh, ben, y a cette coulée de lave, euh, la coulée donc, qui part du puits de la Vache et de la Solace, de manière euh, simultanée de, de, depuis les deux cônes, et puis qui va aller jusqu'à tout là-bas, là-bas, là vers Saint-Saturnin, tout ça là-bas. Elle fait 15 km cette coulée. La chaîne des puits, témoin d'un chaos passé, une émission présentée par Benoît Bouscarel.
1: Les catastrophes naturelles peuvent-elles être, au-delà du chaos qu'elles provoquent, également source de vie et d'inspiration Comment peut-on les imaginer, fertiles Dans quelle mesure peut-on transposer la théorie schumpeterienne de la destruction créatrice aux caprices de la nature Pour ne pas en rester aux manifestations premières des catastrophes naturelles et pour répondre à ces questions, nous allons explorer de long en large et à travers les âges le territoire si particulier de la chaîne des puits et de la faille de la Limagne. Et nous allons nous intéresser en débordant un peu parfois des limites strictes de cet espace, au volcanisme tel qu'il s'est exprimé et manifesté en Auvergne. À moins. D'être volcanologue, géographe, hydrologue ou artiste, autant de spécialités réunies aujourd'hui autour de cette table, c'est-à-dire à moins d'être capable de lire ou d'interpréter ces paysages aujourd'hui plutôt agréables et accueillants. On ne verra, entre les jeunes volcans de la chaîne des puits sagement alignés selon un axe nord-sud, que vert pâturage et joli chemin de randonnée.
0: Donc là, tu vois, sur une carte, c'est bien parce qu'on se rend compte de l'ensemble du, du système, là. Et donc, on voit bien les 80 volcans, les cent, la centaine de volcans qui est aligné comme ça et qui est parallèle, en fait, à cette faille qu'on voit ici qui borde, en fait, Clermont-Ferrand.
1: On le verra dans nos explorations sur place en compagnie de la volcanologue Fanny Sorbader, la chaîne des puits et surtout le produit de catastrophes naturelles, souvent d'ailleurs totalement effroyable. On verra également tout à l'heure quelle est la version de l'histoire donnée par la fée des nuées ardentes, la fée Malou, qui a visiblement des sources d'informations un peu différentes de celles de nos invités aujourd'hui. La fée des eaux, ce sera un extrait de conte original à retrouver dans quelques minutes. D'abord, avec nos invités, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne ce territoire et comment tout ce que nous en connaissons aujourd'hui possède un lien fort avec ces catastrophes naturelles en série qui nous semblent à peine imaginables aujourd'hui. Nous verrons que ce territoire qui vient tout juste d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO cache toujours très bien son jeu. Bonjour Yves Michelin. Bonjour. Dans notre panel de spécialistes, c'est vous, le géographe. Vous êtes professeur à l'école Veta Grosup à Lande. C'est ça. J'aimerais qu'on entame notre voyage avec vous par un premier panorama sur la chaîne des puits. Territoire, tout ce qu'il y a de paisible aujourd'hui, mais que vos yeux de géographe voient évidemment de manière tout à fait complexe.
2: C'est un, un vaste sujet de, de décrire comme ça rapidement les, les paysages et, et leur, caractère, euh, leur caractère émotionnel. En fait, ce qui est, ce qui est passionnant dans le, la chaîne des puits, c'est qu'ils ont l'air naturel, ils ont l'air paisibles et en fait, ils ne sont ni naturels ni paisibles. Euh, parce qu'ils ont une histoire ils ont une histoire à, à plusieurs euh, à plusieurs braquets c'est à dire qu'ils ont une histoire euh, euh, végétale qui, qui fonctionne très vite à quelques dizaines d'années ils ont une histoire sociale qui fonctionne à l'échelle des sociétés sur euh, des centaines d'années ils ont une histoire géomorphologique qui est liée à la fabrication des formes du relief qui fonctionne à l'échelle plutôt des dizaines de milliers d'années ils ont une histoire géologique qui fonctionne à l'échelle du million des dizaines de millions d'années et à toutes ces échelles il s'est passé des événements prof... vraiment puissants, extrêmement violents. Et cette violence, en fait, on ne l'aperçoit que si on la connaît. Sinon, on a devant, devant soi du verre, des formes rondes
1: et, et on pense qu'on est au paradis. Mmh. Vous qui avez euh, consacré un ouvrage à cette chaîne des puits euh, ouvrage tiré de votre thèse de doctorat, intitulé « Les jardins de Vulcain. les Jardins de Vulcain, Vous comprenez exactement et parfaitement ce territoire dans toutes ses ambiguïtés. Ah, je ne sais pas si je le comprends. Enfin, je le parcours depuis 40 ans. Et, euh, en fait, euh, euh,
2: je me suis posé une question parce qu'avant d'être euh, chercheur et enseignant-chercheur, euh, j'étais euh, ingénieur. Et je faisais de l'aménagement au Parc des Volcans. Je m'occupais du si service pastoral et du service agricole. Et on m'a demandé de, de voir comment euh, euh, soutenir l'agriculture et en particulier les systèmes traditionnels euh, des pâturages collectifs euh, au vin. Et quand j'ai cherché dans la littérature euh, qu'est-ce qui pouvait m'aider à trouver des solutions techniques, euh, en fait, à part les travaux d'un chercheur d'INRA qui s'appelait Pierre Loiseau, qui s'appelle Pierre Loiseau toujours d'ailleurs, que je salue là, euh, eh bien, il euh, n'y avait rien. Rien du tout. Donc on me disait, oh les Landes à Bruyères, euh, elles sont du Moyen-Âge, elles sont peut-être même de l'époque gaulois, ça a toujours été comme ça. Et, euh, et en discutant avec euh, les paysans, en commençant à regarder les documents qu'ils me montraient, des photos anciennes, des cartes postales, on voyait bien que le paysage avait changé. Et c'était euh, personne ne pouvait expliquer euh, pourquoi euh, euh, on avait eu des changements aussi rapides. Et voilà, ça a été le début de ma recherche.
1: L'histoire est mouvementée de, de cette chaîne d'épuis. Est-ce que vous pourriez nous, nous proposer un rapide survol de ces euh, quelques 80 volcans euh, étalés du nord au sud, comme ça
2: Alors, euh, ça dépend. Vous voulez un survol euh, paysager, géologique, historique Paysager, euh, pour commencer <rire> Alors, euh, on a des volcans... Euh, on a des volcans euh, comme tout le monde imagine les volcans, avec un cratère au milieu, un cône. On a des volcans qu'il n'y euh, a que les géologues qui voient comme des volcans, qui sont par exemple les cratères d'explosion. Mais je parle sous le contrôle d'Olivier
1: euh, qui, qui est juste à côté.
2: Aussi. Non, pas taper si je me trompe. Euh, voilà, On a des volcans qui ont des formes, euh, des formes rondes, qui n'ont pas de bouche visible. On en a qui s'empilent. Voilà, on a devant nous toutes les, formes, toutes les formes possibles et imaginables de volcans. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant les volcans que ce qu'il y a dessus mmh. et, et ce que les hommes en ont fait. Et euh, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, la végétation n'était pas la même selon le type de volcan, mais que ce, pour deux types de volcans identiques, avec la même roche, la même altitude, la même exposition, on n'avait pas forcément la même végétation. Ça, pour un écologue, euh, euh, c'est déroutant. Et, et c'est ce qui m'a un peu poussé à, à chercher l'histoire et à comprendre pourquoi, euh, à un endroit, euh, dans une coulée, dans une chair chaotique, euh, il y avait des pins et juste à côté, il y avait des êtres. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une limite nette comme ça. Et c'est l'histoire qui m'a permis
1: de comprendre. On va revenir en détail là-dessus avec vous tout au long de cette émission, Yves Michelin. Peut-être peut-on dire dès le début qu'on a mis bien du temps avant de comprendre que... Euh, ce sont des volcans oui. euh, la, la, la chaîne des puits n'a pas été une chaîne volcanique pendant très longtemps absolument. dans l'histoire humaine on peut et remonter et sur cette histoire absolument parce que quand
2: j'ai commencé, commencé ma thèse je me suis dit oh, bah, c'est pas compliqué je vais aller au musée des beaux-arts je vais ouais. chercher des tableaux depuis que les gens savent peindre ils vont avoir peint la chaîne des puits il n'y a pas un tableau de la chaîne des puits avant la fin du 18 siècle et je me suis un peu posé la question, parce que Madame de Sévigné est passée par là, elle est passée au pied du puits de la Vache et de la Sola, elle n'en dit pas un mot, pour aller au Mont d'Or, Montaigne, il est passé au pied du Pariou. Bon, il paraît qu'il faisait mauvais, mais enfin, il parle pas du tout de la... Il parle juste qu'il a mal au dos, et voilà, il va au château de Pongibo. C'était des montagnes, quoi. C'était... même pas... Des collines. Ouais, mmh. c'était des collines. Mmh. Et il faut que ce soit un géologue qui dise, non, non, mais attendez, là, c'est pas des collines, là, c'est des volcans. Mais c'est des volcans éteints. Et à partir de là, toute l'élite intellectuelle européenne va venir euh, dans la chaîne des puits voir les volcans éteints, euh, les volcans européens éteints. Et à partir de ce moment, ces petites collines euh, totalement insignifiantes de, prennent une valeur extrêmement forte parce que les gens imaginent ce que ça pouvait avoir été au moment des éruptions. Et il y a un naturaliste qui s'appelle euh, Le Grand Dossi, qui vient en 1788, il monte au, au sommet du Puy de Dôme et il décrit euh, la vue sur l'ouest, on voit les grandes coulées du Puy de Côme, les chairs de Côme, et il fait. Euh, alors il raconte des, de la poésie, quoi. Il dit Oui, je vois encore, euh, j'entends encore la terre gronder, le craquement des roches, euh, la, la, la roche en fusion s'écouler, euh, c'est vraiment effrayant. Enfin voilà, il fait du cinéma, on se croit, à, à la télé, quoi. Euh, et c'est parce qu'il sait que c'est des
0: volcans. La terre s'est fissurée sous ses pieds. Le sol s'est soulevé, faisant apparaître des volcans. De la lave incandescente en est sortie, détruisant tout sur son passage. Maître Ropoutou, observait ce spectacle avec une immense satisfaction. <rire>
1: Voilà, c'était la version de la fée Malou, la fée du Festival des Nuées Ardentes. Vous pouvez retrouver son compte sur la création de la chaîne des Puits, sur le site des Nuées Ardentes. Yves Michelin, je reviens à vous et à ce que vous nous disiez il y a un instant, quand vous arpentez ces territoires que vous connaissez si bien. Est-ce que vous les entendez, vous, ces, ces craquements, ces grondements Est-ce que vous les voyez, ces éruptions incroyables décrites avec beaucoup de lyrisme ah ouais. par le naturaliste, le grand dossier ah ouais,
2: ah ouais, Il y a un site moi, que j'aime beaucoup, qui est, qui est peu connu, qui s'appelle l'étang du Fin sur la commune d'Olby, qui est un lac de barrage provoqué par une coulée, je crois, du Puy-Filiou. Du Puy qui est un marécage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une tourbière, oui, tout à fait. Mais ça a été un grand lac, ça a été un des plus grands lacs de barrage d'Auvergne. Et euh, il faut imaginer qu'avant, c'était une rivière qui coulait sud-nord. Euh, et il y a eu cette coulée qui l'a barrée. La rivière s'est arrêtée, le lac s'est rempli, il a débordé. Il a débordé, il a piégé un affluent qui coulait euh, euh, est-ouest, euh, donc le lac a redébordé. Il a repiégé une autre rivière qui coulait euh, sud-nord, et ça a fabriqué la Sioule actuelle. Et on a des gens qui ont vu ça. On a des gens, ils étaient là, ils chassaient dans la vallée. La vallée s'est remplie de lave, le lac rempli le, la, la vallée s'est remplie d'eau, le lac a débordé, puis après il s'est vidé. Et ça, ça s'est fait à l'échelle humaine. C'est
1: un des rares moments où, où la géologie se perçoit à l'échelle humaine, et moi je trouve ça magique. On va revenir sur tout ça avec vous, Yves Michelin, tout au long de cette émission. On accueille également Yanis Labom. Bonjour. Bonjour. Mmh. Vous êtes artiste, photographe. Vous travaillez en grande partie sur la chaîne des puits que vous arpentez, allez, depuis toujours. Euh, en tout cas depuis très longtemps à votre échelle à vous euh, vous tirez de cette euh, chaîne des puits euh, de cette ambiance, on va vous demander par exemple s'il y a une mystique de la chaîne des puits mais de cette ambiance vous tirez toute votre inspiration euh, de photographe, avant de parler peut-être de votre art, on pourrait faire connaissance à, en quelques mots avec, euh, avec l'artiste, comment est-ce que vous vivez vous sur ce, sur ce territoire
3: bah,
4: la chaîne des puits ouais, c'est euh, un peu mon terrain de jeu euh, de, depuis longtemps depuis que je suis gamin j'ai fait beaucoup de randonnées, etc. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, je m'y balade essentiellement euh, de nuit. Donc le, le regard que je porte sur ce territoire, il est euh, assez unique, assez intéressant. Parce que quand, euh, quand moi, je me balade dans les volcans, généralement, il n'y a plus personne. Euh, J'ai adoré l'expression euh, « les jardins de Vulcain, euh, Parce que c'est euh, ce que je perçois aussi, ce, ce volcanisme... Euh, euh, qui, euh, qui date mais qui, euh, qui potentiellement pourrait, euh, pourrait repartir un jour il y a quasiment et un oxymore
1: derrière euh, cette expression euh, les jardins de Vulcain c'est quelque chose d'assez incroyable mais ça résume assez bien la chaîne des puits finalement
4: oui complètement ouais. euh, d'autant que je suis un ex-forgeron un ex-ferronnier d'art et, euh, et ouais, tout ce qui tourne autour des arts du feu euh, c'est un truc qui me touche depuis, euh, depuis toujours ouais. et, euh, et aujourd'hui bah, une partie de mon travail s'axe sur euh, euh, l'utilisation de, de sources enflammées euh, que j'utilise euh, en photo pour faire du, du light painting euh, donc c'est de la peinture de lumière, on travaille euh, en temps de pose long et on vient euh, dessiner, euh, c'est ça, avec euh, avec des lantorches, avec euh, des lasers, avec différents types de sources lumineuses euh, je fais notamment ce qu'on appelle des, des sparks, c'est à dire que on va utiliser de la paille de fer enflammée qu'on dispose dans un euh, dans un dispositif, dans un fouet euh, pour battre les œufs. Euh, le tout au bout d'une chaîne qu'on fait tournoyer. Et ça permet de faire des étincelles qui partent un peu dans tous les sens et, et qui rappellent très concrètement euh, les volcans euh, effusifs quand ils explosent. Voilà, toutes euh, les, euh, les scories volcaniques qui, euh, qui sont projetées dans les airs. Euh, toute cette roche en fusion. Euh, voilà Quand on capture un phénomène volcanique de ce type, euh, en photo en temps de pose long, on, on obtient... Euh, euh, ces euh, tracés euh, lumineux euh, qui partent dans tous les sens euh, au-dessus du cratère. Quoi.
1: Et là, on reproduit une éruption. On a l'impression que vous avez une approche euh, au moins partiellement scientifique, finalement, euh, de vos sources euh, d'inspiration. Euh, vous, vous, vous connaissez le vocabulaire euh, de la volcanologie. On vérifiera un ça avec Olivier Merle dans un instant. Euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas uniquement euh, purement du ressenti, j'allais dire. Il y a aussi euh, une recherche scientifique dans votre travail
4: euh, Pas tant que ça. Mais c'est euh, du fait d'être de, de Clermont-Ferrand, d'avoir grandi dans la région, euh, du fait d'être passé à Vulcania, au volcan de l'Antégie, etc. Enfin, forcément, on, on apprend un peu tout ça, on se familiarise avec, euh, avec le vocabulaire de, depuis, euh, depuis longtemps. Et, et, et c'est quelque chose que je peux réintégrer euh, quand, euh, quand j'expose mon travail. Ou, euh, ouais, ouais. Vous
1: essayez de, de comprendre ce qui vous attache à ce, à ouais, ce est territoire. Est-ce que vous diriez qu'il y a une mystique de la chaîne des puits en mettant ce qu'on veut derrière hein, ce terme
4: Plutôt, ouais, parce que euh, en termes de rendu visuel, ce que je produis, il y, y a quand même quelque chose d'assez euh, magique. Et euh, puis bah, ces volcans, euh, on les connaît euh, calmes, ils sont endormis. Euh, et une partie de mon taf, c'est de les réveiller. quoi. C'est <rire> de, de venir leur, leur foutre le feu. Quoi. Euh, nous accueillons euh, également autour de cette table, on reviendra à vous, hein,
1: euh, Yanis Labom dans un instant. Nadej Guimard, bonjour Bonjour. Euh, vous êtes euh, hydrogéologue chargé de mission euh, auprès euh, du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Un peu la même question d'ailleurs tiens qu'à Yanis euh, Labombe, Vous connaissez très très bien le, le territoire de la chaîne des puits. Euh, vos bureaux sont installés euh, entre deux volcans, euh, quelques centaines de mètres au sud euh, des puits de la Vache et de la Sola dont parlait tout à l'heure euh, Yves Michelin. Quel rapport vous vous entretenez euh, physiquement, euh, charnellement avec, euh, avec ces territoires avant de parler un peu de science et d'eau
5: bah effectivement, c'est un, un territoire très particulier, la chaîne des puits, et j'ai la chance de, de travailler effectivement, euh, au pied de ces volcans qui, qui nous rappellent un petit peu le, euh, bah les différentes échelles de temps, justement, entre l'échelle humaine et puis ce, ce passé volcanique qui, qui n'est finalement pas si lointain, mais qu'on qu voit, qu'on a la chance d'observer tous les jours au final.
1: On, on va avec vous continuer, euh, Nadège Guimard, notre exploration un peu scientifique euh, de ces lieux en nous intéressant à l'eau qui est votre spécialité, vous travaillez notamment beaucoup sur le Césalier et l'Artense qui sont deux autres territoires géologiques qui sont assez différents d'ailleurs de la chaîne des puits mais qui ont quand même en commun de relever de cette grande famille des éruptions volcaniques en Auvergne. Je parle toujours sur le contrôle évidemment d'Olivier Merle qui est là et qui pour l'instant n'a pas l'intention visiblement de taper qui que ce soit autour de cette table, hein, Yves Michelin. Ah, bon, bon. Euh, votre spécialité, l'eau, qui va peut-être nous donner, Nadège Guimard, quelques indices supplémentaires de cette catastrophe passée. Elle a été impliquée, hein, l'eau, dans les catastrophes euh, volcaniques.
5: Oui, euh, la particularité de la, la chaîne des puits, effectivement, si on compare euh, au reste du territoire du, du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, quand on observe cette chaîne des puits, ce qui est le plus marquant, c'est finalement l'absence d'eau en, en, en surface. On ne voit pas de cours d'eau qui s'écoule sur cette chaîne des puits contrairement euh, aux autres régions naturelles du, du parc naturel où on, on voit vraiment euh, un réseau hydrographique, c'est-à-dire un réseau de cours d'eau euh, très dense avec pas mal de zones humides, de tourbières et de lacs qui, qui parsèment le territoire. Et sur cette chaîne des puits, finalement, on n'observe pas toute cette eau de surface. Et finalement, bah, c'est lié à l'histoire à volcanique et au, à la nature même en fait, des, 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 du sol de cette chaîne des puits qui est très infiltrant.
1: Vous disiez en préparant cette émission que, contrairement à l'image qu'on retient souvent de l'Auvergne comme château d'eau de la France, en ce qui concerne la chaîne des puits, on pourrait plutôt parler d'un parapluie, parce que l'eau arrive et puis en fait elle disparaît assez vite dans les entrailles de la terre
5: Alors sur le territoire du parc, effectivement, euh, l'image du parapluie est plus correcte dans le sens où il pleut beaucoup sur les massifs, et l'eau s'écoule finalement, elle ruisselle vers l'aval. Alors elle est retenue par les zones humides, les tourbières qui permettent de ralentir ce flux et de, du coup de réguler un petit peu les, les épisodes de crues, ainsi que, que les sécheresses. Sur la chaîne des puits, c'est un petit peu différent, puisque vraiment on a une infiltration. Donc il n'y a pas ce phénomène de ruissellement de surface. Par contre, euh, il faut imaginer que, que la chaîne des puits, finalement, elle s'est formée sur un socle, un socle de granit ou globalement de, de granit où existait déjà en fait qui était déjà entaillé par des cours d'eau qui existaient qui s'écoulaient de part et d'autre de ce plateau.
1: Là on remonte à quelques milliers d'années, 10-15 000 ans c'est ça euh...
5: Alors là je parle sous euh... couvert de,
3: de, ah bah, de mon tiens, on va, voisin. On va
1: accueillir Olivier Merle. Bonjour <rire> Olivier Bonjour. Merle. Juste un, un petit repère euh, temporel avant de passer euh, alors, beaucoup plus de temps oui, avec
3: vous Un petit repère temporel sur le, le socle granitique, sur lequel, euh, bon, qui, est sous, qui est le sous en fait de cette couverture volcanique. À 1000 mètres d'altitude, c'est ça à peu près Oui, à 1000 mètres d'altitude, 800, 700, mètres. voilà, c'est à peu près ça. Enfin, euh, c est, c est, alors là, c'est ce qui reste d'une très ancienne chaîne de montagne, mmh. qui qui s'est formé il y a 300 millions d'années, donc c'est pas des milliers d'années, là c'est des 300 millions d'années, là on a une échelle de temps qui est, qui est, qui est considérable, qui est, qui s'appelle la chaîne hercinienne, et qui a eu des sommets jusqu'à 3000, 4000, 5000 mètres, qui a été complètement érodé, pénéplané, et euh, sur lequel après, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, donc puisque le, le, la chaîne des puits c'est quaternaire, donc c'est de 100, 100 000 ans à, à 6-7 000 ans pour la dernière manifestation, qui euh, est venu dessus, donc euh, voilà. Et c'est là qu'on précision donc, temporelle. Voilà.
1: Ouais. Merci euh, Olivier Merle. C'est là donc on retrouve euh, Nadège Guimard pour cette explication. Il y a ces cours d'eau qui préexistent
3: voilà, qui pré et les
1: phénomènes qui arrivent, les phénomènes euh, volcaniques qui ont créé la chaîne des puits telle qu'on la connaît aujourd'hui.
5: Donc du coup, le phénomène volcanique, la, la, la création finalement de, de ces puits euh, avec le, le volcanisme va finalement engendrer euh, le comblement de ces anciennes vallées. Par des strates de bah, découlées déjà, de, de basalte, et puis des, des, des strates de, de scories. Finalement, c'est un petit peu comme la Pouzolane qu'on qu 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 voit sur les routes. Euh, et donc ces matériaux, en fait, vont euh, favoriser l'infiltration de l'eau. Donc on en voit peu en surface. Elle s'infiltre, plus ou moins lentement d'ailleurs, suivant les secteurs, suivant l'épaisseur des, des couches géologiques. Et finalement, elle va finir par retrouver ce socle. Et retrouver les écoulements euh, s'écouler dans les, anciens, les anciennes vallées en fait. C'est pourquoi on retrouve euh, des résurgences en fait euh, des sources qui se retrouvent en périphérie de la chaîne des puits euh, au niveau de ce qu'on appelle les fronts de coulée. Je peux
3: apporter <rire> une ouais, une euh, Olivier Marc. C'est voilà ce que dit Nadège est, est très important. Je voudrais juste apporter comme précision qu'en fait le socle est un imperméable. C'est-à-dire que la couverture volcanique elle est très perméable, l'eau s'infiltre. Et elle est bloquée au niveau du, du socle. Et là, elle va circuler. Et quand vous avez, vous allez par, vous avez par exemple un captage qui s'appelle le, le, le captage de louchadière. Il y a une grande galerie qui est très longue, qui fait plusieurs kilomètres. Et on arrive à, à un endroit où on est juste à l'interface entre le socle et la couverture volcanique. Et là, l'eau sort à gros bouillons. Mais vraiment un gros bouillon. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que la chaîne des puits, la, sa couverture euh, volcanique, c'est vraiment un réservoir d'eau qui est bloqué en, en, à la base par ce socle granitique et qui va s'écouler là et on peut capter l'eau et, et vraiment il y, en, il y en a une quantité énorme.
1: Sur les catastrophes dont on parle aujourd'hui, Olivier Merle, comment est-ce que l'eau est entrée parfois vraiment dans les ingrédients de la catastrophe On connaît toutes et tous, pour l'avoir étudié en cours, le phénomène des mares. On a parlé tout à l'heure des volcans, des puits de la vache et de la solace. À chaque fois, ou en tout cas assez souvent, l'eau
3: est vraiment très impliquée dans les catastrophes dont on parle aujourd'hui. Alors il y a l'exemple des mares, hein, vous l'avez cité, donc ça c'est, on, on va rappeler peut-être en deux mots ce que c'est qu'un mar, c'est le, le magma remonte par des fissures en général. Et euh, il est extrêmement chaud, évidemment. Il est à des températures qui avoisinent les 1000 degrés. Et puis, il va entrer en contact avec des nappes phréatiques de surface, donc de l'eau, qu'il va vaporiser. Donc, ça va produire euh, une pression considérable et ça va faire sauter le couvercle. Donc, on a à ce moment-là une explosion. Euh, tous les produits du couvercle, évidemment, sont projetés en l'air avec la lave. Tout retombe, évidemment, dans un espèce de cratère circulaire. Qui Alors, il y a un, il y a un rebord, évidemment, euh, autour, et puis un cratère circulaire. Et, euh, et s'arrête et parfois, c'est rempli d'eau et ça crée donc de très jolis lacs circulaires, comme par exemple le lac Pavin, qui est la dernière manifestation volcanique de la chaîne des puits il y a 6-7 000 ans. Voilà. Alors, on, on a des, des tas d'interactions de, comme ça entre l'eau de, de surface aussi. Et puis, on a le, le phénomène aussi des, des coulées de lave qui vont faire barrière et qui vont donc euh, empêcher l'eau de s'écouler et qui va faire derrière des créer des lacs. Voilà, c'est ça les interactions qu'il peut y avoir entre l'eau et, euh, et le volcanisme. Il
1: y a évidemment euh, bien d'autres formes de volcanisme qui sont d'ailleurs représentées pour beaucoup euh, sur euh, l'intégralité de, de cette chaîne des puits. Comment est-ce que vous, euh, qui êtes... Euh, Volcanologue est euh, véritablement spécialiste donc de, de, de ces phénomènes, et on parlera tout à l'heure aussi de votre spécialité de, de tectonicien pour remonter encore un peu plus dans le temps. Euh, mais comment est-ce que vous vous pourriez nous,
3: nous détailler les différentes formes éruptives Alors, sur la chaîne? Très des rapidement parce que sinon on, est, on y passerait vraiment beaucoup de temps. On a toute la bon, journée. Il y a les cônes stromboliens dont on parlait, dont a parlé Yves par exemple tout à l'heure. Ça, c'est de la lave assez fluide qui arrive en surface. Et puis qui euh, bon, crée un jet de lave qui retombe sur place. Donc en refroidissement, ça fait un cône. Et puis au sommet, évidemment, on a le cratère qui est l'endroit par où est sorti continuellement, au, moment de, au fur et à mesure de la construction du cône, qui est sorti le, le magma. C'est ce que reproduit en photo euh,
1: Yanis Labom. Hein.
3: Oui. <rire> Ces Je, éruptions... Oui. Euh... Et euh, alors on a les mares dont on a parlé, donc ça, ça fait des, des cuvettes circulaires, euh, et on a aussi des, des... Alors on a les coulées de lave, alors là c'est encore plus effusif que le que les côtes thromboliens, donc c'est de la lave qui sort et qui va s'écouler et puis qui peut aller très très loin, hein, qui emprunte ensuite les, les vallées et puis qui va couler, qui va descendre euh, parfois très très loin, jusque dans la Limagne par exemple. Euh, ou, ou du côté de la Sioule. Et puis, euh, on a euh, des, des, des magmas aussi qui sont euh, beaucoup moins fluides, qui sont plus, moins chauds, en fait, qui sont plutôt à des températures de l'ordre de 700-800 degrés, donc qui ne permettent pas au gaz de s'échapper, parce qu'au fur et à mesure que le magma remonte des profondeurs, en fait, on a ce qu'on appelle l'exolution des gaz, c'est-à-dire les, les gaz qui étaient, en fait, contenus dans, les, dans, dans la lave, en fait, se met en, enfin, qui n'est pas en gaz, justement, mais se met en gaz c'est bon. Et quand la lave est très, très fluide, ce gaz s'échappe mais quand la lave est, est euh, plus pâteuse, quand elle est moins chaude euh, elle ne peut pas s'échapper, donc ça fait ça crée de la pression et puis ce, ce magma donc il peut monter, il peut faire des, des dômes, il peut faire des, 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 des formats arrondis hein, qui montent – C'est le puits de Dôme ?– Alors le puits de Dôme, oui, c'est un petit peu le puits de Dôme, euh, sauf que le puits de Dôme alors, a un phénomène encore plus, euh, plus violent, puisque là, la, la pression des gaz a été telle qu'il a explosé. Donc là, ça fait ce qu'on appelle des, des nuits ardentes. Alors le terme n'est pas tout à fait approprié pour, euh, pour le puits de Dôme, mais c'est à peu près ça. Donc en fait, euh, le, 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 les gaz qui sont emprisonnés dans euh, le magma, à un moment donné font une pression énorme. C'est comme si on secouait une bouteille de champagne à un moment donné, bon, ben, ça fait sauter le bouchon. Donc ça explose. Alors ça peut exploser verticalement, ça peut exploser latéralement. Et ça projette donc euh, tout le, évidemment, le couvercle qui était déjà solidifié des, des laves. Ça projette la lave elle-même. Ça projette les gaz. Alors ce sont des phénomènes absolument terrifiants puisque ça peut aller à des vitesses de, de 300 km h euh, des températures de 300 degrés, euh, voire plus. Et euh, ça peut parcourir des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est-à-dire que quand ces phénomènes se produisent, là c'est vraiment les phénomènes les plus dangereux du volcanisme, quand ils se produisent, si jamais on est à proximité, on est mort. C'est ce qui est arrivé à, aux pauvres Maurice et Katia Kraft, hein, qui ont vu euh, l'éruption se produire, qui ont vu la nuit ardente venir l'écoulement pyroclastique, on dit maintenant, qui ont vu cette nuit ardente se précipiter vers eux. Ils savaient qu'ils étaient morts parce que c'était des spécialistes. Ils savaient, ils connaissaient. Le bah terrain, oui. Ils savaient que c'était foutu quoi. Alors ils ont euh, en catastrophe essayé de mettre leur combinaison, mais bon après le souffle est arrivé sur eux, ils sont morts brûlés. Ouais, c'était au Japon au Mont Hunzen hein, euh, Voilà, c'est le phénomène le plus extrême en fait du volcanisme et le plus dangereux qui, euh, par exemple, Mont Saint-Hélène. Hein, aux États-Unis. Euh, après, il y, y a des images des, des forêts de pins, qui sont, euh, de conifères qui sont couchés par terre, mais sur des dizaines de kilomètres, on dirait des allumettes. On dirait des allumettes par terre, quoi. C'est absolument extraordinaire. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors, c'est ce qui s'est passé en plus petit que le Mont-Saint-Hélène, quand même, mais c'est ce qui s'est passé au niveau du puits de Dôme, oui, qui lui est, date de, de 10-11 000 ans à peu près. Donc, c'est quelque chose de plus, de, de relativement récent, en fait, dans l'histoire de la chaîne des puits. Et dont on se souvient à les <rire> humains, comme nous le disait euh, tout à l'heure. Euh, ah, ça, les, les, les hommes l'ont vu, ça c'est certain. Et, et, et pas que nous, euh, Néandertal l'a vu aussi. Donc, euh, oui, oui, les, les, les hommes ont vu ça, s'ils ont dû être. Euh, Effrayé.
1: On verra ce comment... qu'il nous reste en mémoire ouais. de ces, ouais. ces épisodes-là, s'il existe une mémoire longue. Mmh. Euh, simplement, euh, la chaîne des puits euh, comme euh, complexe euh, volcanique euh, unifié et intéressant. est intéressant. Est-ce que c'est un complexe unique au monde par euh, la diversité euh, des types volcaniques qu'elle représente
3: Il existe d'autres chaînes volcaniques hein, qui, sont, qui sont assez belles, mais je pense que la chaîne des puits est quand même relativement unique pour plusieurs raisons. D'abord, elle, elle fait quand même 35 km de long. Euh, elle est quand même elle a, elle a un très bel alignement alors sur cet alignement je voudrais quand même dire un mot il apparaît nord-sud comme ça de premier abord quand on regarde plus finement en fait on voit que les volcans sont alignés il y a une série de volcans alignés suivant des directions qui sont plus à nord20 disons nord nord-est une autre, d'autres qui sont plus à nord170 disons nord nord nord- ouest euh, et puis d'autres qui ont aussi des petites directions secondaires donc cet amas fait, donne une direction nord-sud mais en réalité c'est aligné suivant des grandes failles euh, le magma est remonté, c'est aidé en fait de ces grandes failles qui sont des anciennes failles herciniennes dont mmh. on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des failles dans le socle. Alors ah. ben justement votre spécialité de technonicien euh, Olivier Merle va
1: nous permettre de comprendre peut-être euh, les origines, les vraies grandes origines de, de ce phénomène de la chaîne des puits. On peut peut-être aussi introduire la faille de la limagne dans notre discussion euh, qu'on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre
3: oui, alors on, on, là, ça va. On, on a une émission trop courte, je pense, là, pour décrire tous les phénomènes euh, géologiques qui se sont produits, parce qu'ils euh, ils sont très espacés dans le temps. Bon, ils, ils ont tous une cause unique, ça c'est certain, mais euh, ils, ils n'ont pas du tout les mêmes manifestations ni, ni la, la même signification. Si on parle de la faille de la Limagne, elle, elle s'est produite il y a euh, 35-40 millions d'années, donc c'est beaucoup, beaucoup plus ancien que euh, la formation de la chaîne des puits. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de rifting, qui, qui qui est la, la séparation d'un continent en deux. Hein. On sait que, par exemple, il y a 300 millions d'années, on avait euh, un seul continent que euh, l'Europe et puis l'Afrique, enfin l'Europe, l'Asie et l'Afrique, étaient réunies aux deux Amériques. Et puis ces deux parties se sont séparées, hein, se sont déchirées, se sont euh, éloignées les unes des autres. C'est ce phénomène que l'on a eu en Auvergne, mais de façon avortée. Ça appartient à un rift beaucoup plus large, hein, qui couvre le Rhin aussi, le Graben du Rhin, etc. Donc on a eu ce, ce début de phénomène avec la formation de la faille de la Limagne, euh, un effondrement euh, donc une, une, un fossé, un fossé d'effondrement qui s'est créé et puis des manifestations volcaniques il y a 20-25 millions d'années donc ça c'est un, un premier un, un, un pr première manifestation en fait, du volcanisme en Auvergne la plus ancienne et qui est liée à la formation des Alpes. Tout de toute façon est lié à la formation des Alpes mais je, je ne vous expliquerai pas pourquoi parce que là ce sera ce serait vraiment trop, trop long Même et, en deux mots et, et, Même en deux mots parce que euh, Disons que les, les Alpes, c'est une, une zone de compression. Il faut savoir que quand on a une zone de compression on fait d'énormes chevauchements, c'est-à-dire où il y a une plaque qui vient, qui vient chevaucher une autre, en fait, on, on a aussi une énorme racine en profondeur, et que cette racine, en fait, a, possède une force verticale gravitaire qui tire vers le bas et qui produit de l'extension en périphérie, en fait, de la chaîne de, de montagne. Et c'est cette, cette, cette extension, en fait, que l'on voit en Limagne, que l'on voit aussi, donc, dans le Rhin que l'on voit aussi en Bohème au niveau de, de, du rift de l'Égée. Voilà, c'est donc un phénomène d'extension de, en fait, qui crée un, un déchirement, une première déchirure en fait du continent très limitée, hein, tout de même, hein, parce que en plus le phénomène a été avorté, il s'est arrêté. Et puis. Cette, euh, au niveau de la chaîne de la, des Alpes, vous hein, m'arrêtez hein, si on va trop loin, euh, on a donc cette racine qui déplace du, du, du manteau sous-jacent qui est plus fluide, qui est moins rigide que la plaque tectonique, et ce manteau fluide va se déplacer vers l'Auvergne, et puis va remonter progressivement, et puis va euh, fondre. Et à ce moment-là, on a de la fusion, et on crée du volcanisme qui, lui, va perdurer beaucoup plus longtemps qui va être la chaîne Épuis, mais qui est aussi le d'Or, qui est aussi le Cantal, qui est aussi le Deves, qui est aussi le Velay, qui est aussi le Braque, etc. Bah vous y êtes arrivé Oui, je ne sais pas trop comment. <rire> c'était très bien, c'était très clair.
1: Est-ce qu'on n'en garderait pas quelque chose enfoui au plus profond de nous de toute cette... Euh, mémoire euh, euh, géologique et, et, et volcanique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on évoquait avec euh, les travaux de Yanis Labom. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, je Hébert, ne... et on posera la question à Yves Michel
3: Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, justement, comme le disait Yves, les volcans, on, a, on les a découverts qu'au XVIIIe siècle. Avant, c'était juste des collines, on ne savait pas ce que c'était. La faille de la Limagne aussi, elle prend maintenant pour le grand public une signification différente, mais c'est vrai que quand on est à Clermont-Ferrand et qu'on regarde le plateau des Dômes, on voit qu'il y a un escarpement pour y monter, mais de là, imaginer que c'est une grande faille, le long de laquelle la, la plaine de l'Allemagne s'est effondrée, je, je crois que c'est très difficile. Donc je, je ne crois pas que l'homme ait la mémoire des phénomènes géologiques. Il les a découverts très lentement en plus, très lentement, progressivement et, et, et c'est pas fini, c'est compliqué. Et, mais ce qui est très très vraiment très très bien, c'est de, de pouvoir euh, faire partager ses connaissances à un public plus large, parce que les choses peuvent toujours être expliquées simplement et les gens peuvent toujours le comprendre et ça c'est formidable. Quand on a fait comprendre à quelqu'un les phénomènes géologiques, il regarde le paysage d'une autre manière, il l'a compris différemment et c'est une autre poésie en fait qui ressort du paysage, c'est une autre sensibilité en fait que que l'on a.
0: En fait. On croit que c'est de la terre, mais en réalité, en réalité, c'est pas de la terre. Tu vois En fait, ce sont des petits morceaux de roche. Ça s'appelle des scories. Ici, on les appelle la pouzzolane aussi. Et euh... donc, c'est tout petit. Et on peut voir la couleur aussi. C'est noir. Ça, c'est important, la couleur, parce que ça nous donne des indications sur la distance euh, au volcan. Donc, euh, quand c'est noir, ça veut dire qu'on est encore loin. Et après, on va voir, ça va devenir d'une autre couleur. C'est pour ça qu'il faut regarder euh, beaucoup. Voilà, donc là, c'est des petites scories. En fait, on voit, c'est très granuleux. Ça a une texture euh, très rugueuse. Et, euh, et en fait, ce sont des petits, euh, des petits morceaux de lave qui sont éjectés du volcan. Et c'est exactement ça qui construit le volcan, en fait. En fait, ces volcans qu'on voit là, c'est juste des tas de, des tas de petites scories, comme des tas de sable. C'est pour ça que ce sont des volcans qui sont très fragiles. Et qui, euh, qui dès que, voilà, dès qu'ils sont très, euh, très vite détruits, en fait. Donc là, on voit que c'est tout petit, ces petites particules. Donc on est encore loin. Parce que plus c'est petit, et plus, plus on est loin. Et plus on va se rapprocher, et plus on va avoir des des particules de, de grande taille.
1: Voilà, balade partant de neige dans les volcans de la chaîne des puits avec Fanny Sorbader et avec Jacques Hubert à la prise de son. Des volcans fragiles donc qu'il faut protéger, qu'il faut savoir lire. Yves Michelin, c'est aussi votre boulot à vous de lire les paysages et d'essayer d'expliquer d'où ça vient, d'où ils viennent. Une réaction à ce que vient de nous dire Olivier Merle il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes sur sa ligne ou est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une mémoire de toutes ces catastrophes, une mémoire inscrite en nous
2: non, non, euh, parce que le, la géologie, c'est une reconstruction très intellectuelle. Et, euh, et la mémoire, elle, elle, elle s'ancre dans de l'émotion. Pour qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait des événements. Les événements sont tellement éloignés. Euh, c'est euh, comme on dit, hein, de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Donc, euh, c'est la même chose. De, de mémoire d'humain, on n'a jamais vu un, un phénomène géologique, ou très rarement. C'est pour ça qu'il fait peur. Et... Euh, s'il euh, si y a un, un lien peut-être avec euh, la géologie, euh, il faudrait le chercher plutôt sur des, sur des pratiques animistes, sur euh, des gens qui vont capter une certaine énergie, quelque chose comme ça. Mais, mais pas l'éruption en elle-même.
1: C'est du domaine des artistes alors euh, C'est du domaine de Yanis Labom euh... Je partage tout à fait l'avis d'Olivier. C'est important de rendre compréhensibles des phénomènes qui, qui, quand
2: ils ne sont pas compréhensibles, sont effrayants. Et c'est en ça que l'inscription du site à l'UNESCO est essentielle, parce qu'elle permet de dire aux gens ce que vous avez sous les yeux, euh, vous permet de prendre conscience des mécanismes essentiels de l'histoire de la Terre qui, la plupart du temps, euh, sont des désastres, c'est-à-dire euh, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis, euh, des glissements de terrain. Et en fait, ça n'enlève aucunement la dangerosité de ces phénomènes, ça, leur, ça les rend compréhensibles.
1: Yanis Labom
4: Alors, à propos du travail de mémoire, je ne sais pas si mon travail euh, sert beaucoup euh, cette cause, mais euh, en tout cas, il permet un regard artistique... Euh il permet de donner envie à tout un chacun, peut-être de s'y intéresser davantage, ouais. de s'intéresser davantage au volcanisme, que ce soit de manière intellectuelle, scientifique, ou simplement de venir randonner, en fait. Ou simplement sensiblement, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: On peut parler peut-être en quelques mots de vos travaux. Vous nous aviez expliqué il y a quelques minutes comment vous travaillez. Qu'est-ce que ça rend sur l'image est-ce que vous pourriez nous présenter une de vos euh, photos euh, Alors, pareil, hein, c'est comme pour Olivier Merle tout à l'heure, c'est très compliqué de le faire euh, uniquement avec le support de la voix, mais vous on allez y arriver aussi.
4: <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, bon, pour nos auditeurs, on peut, euh, je peux parler du Puy-de-Dôme, qui est un des puits les, les plus connus. Euh, donc, par exemple, j'ai réalisé une photo, euh, donc il, il faut bien visualiser les choses de nuit. Euh, on est... Euh, euh, situé entre le Pariou et le Puy-de-Dôme. Euh, donc on a le regard plein sud sur la face nord du Puy-de-Dôme. Euh, le sommet du puits est illuminé par les quelques lumières a qu y a, euh, a là-haut. Euh, donc c'est une photo euh, de nuit et euh, en hiver. Donc euh, on a un paysage enneigé. Euh, tout est hyper calme. C'était euh, vraiment une super session. Euh, là, il faut... Euh, il faut s'imaginer seul, par moins 10 degrés, dans la neige, de nuit, en train de manipuler des lampes, dans tous les sens, un peu comme... Enfin, il y a vraiment ce côté magique, quoi, qui, qui illustre, à l'aide de, de lumière, euh, l'écoulement de quelque chose donc, au, au milieu des, des volcans. Voilà,
1: en gros... Et puis, il y a d'autres euh, travaux donc qui sont plus euh, là sur le mode de l'explosion, comme vous nous l'expliquiez oui. tout à l'heure, euh, avec cette paille de fer qu'on enflamme et, et, et qu'on diffuse aussi.
4: Euh... Voilà, là, qui, euh, qui donne en termes de rendu quelque chose de plus explosif. Ça peut rappeler le feu d'artifice, en fait, tout simplement. Euh, et donc, euh, voilà, avec, euh, avec de la paille de fer, et toujours en, en temps de pose long, euh, on peut venir faire ce qu'on appelle des, des cercles, des, des Sparks et vous, nous
1: donnerez, vous nous donnerez tout à l'heure Yanis Labom les références et les adresses sur lesquelles on pourrait ensuite aller voir aussi votre, votre ouais, travail quel terrain de jeu incroyable quand même que la chaîne des puits pour vous qui avait ce rapport à l'histoire des catastrophes naturelles et, et, et à l'histoire géologique et volcanique de, de la chaîne des puits. Yves Michelin je me retourne vers vous, l'exploration de nuit c'est quelque chose qui enseigne peut-être pour un géographe qui renseigne différemment peut-être sur un, sur un territoire, vous le pratiquez Oui absolument, ouais. je, le, je le fais de temps en temps avec mes étudiants euh,
2: l'avantage d'aller sur le terrain la nuit c'est qu'on ne peut plus servir de ses yeux et du coup on est obligé d'utiliser les autres sens et le paysage c'est pas, pas que la vue euh, c'est les sons euh, on parle maintenant même d'ailleurs, il y a tout un courant de la géographie qui s'appelle le soundscape euh, c'est aussi le toucher et euh, le toucher des pieds et euh, quand on marche dans les volcans euh, on n'a pas toujours la même sensation il y, y a des sols très riches en matière organique qui sont très souples, on a des chairs chaotiques qui sont très difficiles pour les pieds euh, la pouzzolane qui roule euh, alors après, on pourrait. Il y a les odeurs, les odeurs aussi qui sont euh, beaucoup liées à la
1: végétation. Donc euh, tout ça, ça fait le paysage. Vous avez tout un tas de, de grilles de lecture, et c'est euh, une de ces grilles de lecture qui vous a permis donc euh, d'établir que, euh, comme on le disait tout à l'heure avec Olivier Merle, et puis vous aussi vous le disiez, que des humains donc ont vécu euh, oui. -les, les catastrophes dont on parle. Comment est-ce que vous le savez Qui étaient ces humains Que sait on d'eux Comment est-ce qu'ils vivaient Et comment est-ce qu'ils ont vécu Alors ça, je ne sais pas si on peut le dire, mais comment ils se sont adaptés en tout cas à ce genre de alors,
2: euh, pendant la période volcanique, la, la première phase, euh, c'était des cha chasseurs-cueilleurs. Donc on a, trouvé des, on a trouvé des abris sous roche à côté de Pongibo, euh, au-dessus de, au du village de Pranal, euh, où, euh, fin du 19e euh, on a trouvé du matériel, euh, du matériel paléolithique, quoi, des, des os et des silex taillés. Donc on sait qu'il y avait des chasseurs-cueilleurs qui parcouraient. Et euh, ce qu'on observe, c'est qu'à partir de 6000, un petit peu autour de 6000 ans à peu près, dans les tourbières, on voit un changement dans la composition des pollens. Et on voit un changement dans la composition des sédiments. On voit apparaître euh, des pollens de graminées, on voit apparaître des pollens de, de seigle, et puis on voit diminuer les pollens d'arbres, et en même temps, on observe un début de sédimentation plus sableuse. Et, euh, et c'est récurrent dans, tous les, dans toutes les tourbières de la chaîne des puits, dans tous les bas marais de la chaîne des puits, euh, ce qui indique euh, les premières traces de défrichement des premiers cultivateurs. Et, euh, et ce qui est très étonnant dans la chaîne des puits, c'est que ces défrichements sont très anciens. Ça fait partie des zones les plus anciennement euh, passées à, à l'ère agricole dans le massif central. Et euh, ils arrivent à une époque où le climat était plus chaud qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que même à haute Altitude, on avait euh, du chêne, de l'orme, du tilleul, du frêne. Et entre 6000 et 5000, c'est-à-dire la phase d'implantation, donc c'est le néolithique, hein, la phase d'implantation de ces, ces sociétés euh, agricoles et pastorales, euh, on voit un changement dans la forêt, c'est-à-dire qu'au-dessus de 900 mètres à peu près, le hêtre le le, le et le sapin prennent la place du chêne. Et longtemps, on a dit, euh, euh, voilà, le paysage naturel la chaîne des puits, c'est euh, la hêtresse sapinière. Et euh, si on veut renaturaliser le site, il faut revenir à la hêtresse sapinière. Et on pense maintenant que euh, la hêtresse sapinière a pu être euh, favorisée, d'une part par un refroidissement climatique, hein, c'est visible partout dans le massif central, mais aussi par la des agriculteurs qui auraient sélectionné, qui auraient prélevé plus sur le chêne euh, que sur le hêtre. Et donc, euh, dans ce site, dans la chaîne des puits, L'homme moderne n'est pas un intrus euh, qui vient dévaster le paradis perdu. Il est euh, co-substantiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever l'homme de ce site si on veut vraiment avoir un espace naturel. Et je trouve que c'est très...
1: Euh, ça nous replace dans la nature, en réalité. Nous, voilà, c'est
2: très stimulant <rire> parce que euh, euh, ça, casse le, euh, ça casse la vision occidentale, euh, moderne, de la nature euh, dévastée par l'homme. Et non, euh, ici, je vais faire un, un, peut-être euh, une analogie un peu poussée, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans la forêt équatoriale, où aujourd'hui on pense que les pygmées euh, ont contribué à enrichir la diversité. Et ce qu'on présente depuis des Occidentaux comme étant une forêt vierge euh, de toute trace humaine et donc très riche sur le plan de la biodiversité, il semblerait qu'il y ait une corrélation très forte entre le niveau de biodiversité et la densité de pygmées. Eh bien, on peut dire que c'est peut-être ce qui s'est passé dans la chaîne des puits, c'est l'arrivée de l'activité agricole et pastorale qui a fabriqué cette apparente biodiversité extrêmement riche, naturelle. Et donc, si on veut aujourd'hui euh, avoir une gestion euh, euh, de ce territoire, il ne faut pas la faire contre l'homme, il faut la faire avec eux.
0: Voilà, On va se mettre juste à la plante de, de la falaise, là. Alors en fait ici il faut savoir que c'est une carrière qui a été creusée par l'homme. Et à la base, quand on a découvert la chaîne des puits, enfin, du moins quand on a su que c'était des volcans, ce qui n'a pas toujours été le cas, euh, on a commencé à exploiter toutes les, tous les volcans, à faire des carrières sur quasiment tous les volcans, et notamment après la guerre, euh, la deuxième guerre mondiale, pour pouvoir euh, bah, se servir de ce matériau-là que je t'ai montré tout à l'heure, c'est la pouzolane. Et en fait, cette pouzolane, elle, elle sert beaucoup dans les, euh, dans, les, dans les constructions. Et du coup, on a exploité tous les volcans de la chaîne d'Épuy pour ça. Et donc, là-dessus, on a commencé un peu euh, au niveau des géologues et des, à, à, à s'interroger à tout ça hein, en se disant, ben bah, en fait, on va les détruire très vite, quoi. Si jamais on fait rien, si jamais on, on laisse un peu faire ses... tout le monde qui fait ses carrières et qui récupère ses, ses, sa pouzolane. Donc du coup, ils ont mis en place des des règles, quoi, des lois, et puis pour protéger ces volcans et pour arrêter déjà les carrières. Donc à la base, le parc, par exemple, le parc, le parc des volcans, ça a été créé pour protéger, ces, pour protéger ces volcans, pour arrêter leur destruction, en fait. Mais on trouve, par exemple, de, de la pouzzolane comme ça, au Havre, enfin, dans, les, dans plein de villes de France qui ont été reconstruites après la guerre, en fait.
1: On voit avec cette nouvelle intervention de Fanny Sorbader, Yves Michelin, que cette histoire longue des volcans, c'est une histoire de changement, de catastrophe naturelles, certes, mais aussi et surtout peut-être une histoire de, de changement permanent.
2: Alors, euh, euh, là encore, c'est un assemblage de roues qui font du changement. Alors, il euh, euh, y, y a des roues qui tournent à des vitesses différentes. Donc il y a des roues qui tournent très vite, c'est-à-dire ce que fait euh, un agriculteur, un éleveur sur la végétation a un effet immédiat, ça se voit la saison d'après. Euh, mais ça s'inscrit dans une dynamique temporelle plus longue qui va correspondre à la situation climatique. Et ça s'inscrit dans une autre dynamique qui est la situation sociale. Parce que ce que va faire un éleveur euh, sur un puits va dépendre de ce qui pousse sur ce puits, va dépendre de ce qu'il y a dans le sol, va dépendre de l'économie de la production, va dépendre des relations sociales de cet éleveur avec ses voisins, des relations des éleveurs avec la population, va ouais. bah dépendre de l'économie. Des, des vous... décisions politiques également de... voilà, Pour vous donner un exemple, vous savez qu'est-ce qui a fait le plus pousser euh, les jeûnés dans la chaîne des puits dans la période
1: 80-90 C'est la politique agricole commune Non, c'est encore mieux, c'est l'attentat du Rainbow Barrior. Alors, allez-y. Voilà, c'est-à-dire quand... On, on arrive au niveau, euh, tout quand, à l'heure, de l'explication d'Olivier Merle entre la, 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 ça. Quand, quand la les formation services, des Alpes Quand et, les euh, services
2: secrets français ont dynamité le Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande, ils ont euh, extrêmement fâché la Nouvelle-Zélande, qui a dit, je ne veux plus traiter avec des voyous comme vous. Et c'était très embêtant euh, pour la France et pour l'Europe. Donc, on a dit, ah non, mais attendez, euh, excusez-nous, on l'a pas fait exprès et tout. Euh, donc, on va vous acheter vos agneaux. On va vous acheter vos agneaux sans droit de douane. Et donc, euh, on a acheté des agneaux néo-zélandais. Ces agneaux néo-zélandais sont devenus concurrentiels des agneaux de la chaîne des puits. Et comme les agneaux de la chaîne des puits n'ont pas pu résister à la concurrence, les troupeaux de moutons, qui sont des troupeaux collectifs, ont diminué. Et quand il y a moins de moutons, bah, le genet a plus de chances de pousser. Et donc, on a fait pousser sur les flancs du puits de Dôme des genêts en coulant le rainbow
1: varior L'effet papillon à l'échelle des catastrophes, pas toujours naturel d'ailleurs.
3: Hein. Olivier Merle. J'ai ajouter une précision sur le, le, le rapport entre l'homme et la chaîne des puits. Il ne faut pas imaginer, il y, y a quand même une échelle de temps pour la formation de la chaîne des puits, de 100 000 ans jusqu'à 6-7 000 ans. Il ne faut pas imaginer que pendant toute cette époque, ça a été une sorte de terre de feu où les hommes ne pouvaient pas vivre. Ce n'est pas le cas. En fait, les, les éruptions sont très éloignées dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait qu'il y a toujours eu des hommes qui ont vécu sur la chaîne des puits, même pendant sa formation. Et qui voyait les, qu voyait les, les paysages changer. changer en quelques semaines, changer. finalement. Ça, on le voit oui, en quelques semaines, pour les, voilà. pour les... Bolliens, ça, oui, ça se forme en quelques semaines, quelques mois. Et,
2: et ça, on le voit, il y, a, il y a une période éruptive assez intense autour de 10 000 ans, 9000-10 000 ans, euh, et on le voit dans les pluies polyniques, c'est-à-dire que euh, dans les tourbières, on voit euh, la végétation s'ouvrir, on voit les noisetiers se développer. Et donc, vraiment, ce mécanisme de, 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 de dévastation euh, au pied de, de, de l'Antégie, euh, il y a une nuée ardente qui a fossilisé, euh, qui a fossilisé la végétation. Et, et moi, j'ai analysé les charbons de bois et confronté avec les tourbières tout autour. Et donc, ça confirme bien que... Euh, donc, ça permet à la fois de dater et de confirmer que ce que la pluie pollinique dit se retrouve dans les charbons de bois euh, qu'on a trouvés dans cette nuée ardente. Donc, une forêt de noisetiers dans lequel apparaissent quelques chaînes quelques hommes, quelques tilleuls, qui, mille ans après vont dominer ces noisetiers fabriquer cette forêt dans laquelle sont arrivés les premiers
1: défricheurs. Tout a vraiment euh, changé euh, tout au long de cette longue histoire. Voilà. Hein.
2: C'est ça qui est passionnant, c'est que donc, dans la chaîne des puits, on peut reconstituer l'histoire végétale depuis 13 000 ans à peu près, 13 000, 15 000 ans, donc euh, au, à la fin de la dernière période froide. Et donc, on, on voit un paysage de toundra, genre euh, Spitzberg, quoi. Euh, et, et cette euh, toundra, petit à petit, euh, se couvrir de genévriers, de pins, de bouleaux, euh, puis euh, euh, devenir... Une une, une, une immense forêt de noisier comme en Patagonie puis cette forêt de noisier devenir une, une chaîne est mixte cette chaîne est mixte de devenir une très sapinière et cette très sapinière s'ouvrir progressivement avec des clairières qui vont, euh, sous l'effet euh, des agriculteurs néolithiques, puis de l'âge du, bron du bronze, puis de l'âge du fer, la campagne que les Gaulois vont fabriquer à l'époque gauloise, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années avant d'arriver des Romains, on a la campagne, c'est-à-dire on a euh, des villages implantés, on a des prairies, des cultures, des bocages, euh, des parcours euh, et des forêts. Ce n'est pas du tout les ancêtres nos gaulois là, vivant euh, dans des bois euh, vêtus
1: de peaux de bête. Euh, non, non, ce n'est pas ça du tout. Hein. – C'est un des intérêts de, de, de cet mission de pouvoir euh, casser quelques idées reçues euh, grâce à, à vous. Entre l'Est et l'Ouest, entre le plateau Ouest et le plateau euh, Est de, de la chaîne des puits, euh, Yves Michelin, il y a de grandes différences liées notamment peut-être à l'exposition, à l'effet oui. euh, de fun d'un côté, à l'exposition évidemment au vent dominant euh, de l'autre côté. Alors Il y a des
2: différences qui sont climatiques et il y a des différences qui sont sociales. Alors, sur le plan climatique, euh, euh, les, les flux euh, océaniques s'arrêtant sur la chaîne des puits, l'Ouest est plus froid, plus humide. L'Est est plus chaud, plus sec. Mais par contre, au centre, le puits de Dôme euh, étant plus haut, il fabrique un microclimat très particulier, plus froid, plus humide. Euh, donc euh, voilà on a ça qui se, qui, qui se matérialise et qui va changer les dynamiques végétales mais on a aussi un, un, des, des dynamiques très différentes sociales parce qu'à l'est on est sous l'influence de Clermont et à l'ouest l'influence de Clermont n'est arrivée qu'à partir des années 80 et donc euh, c'est euh, très tard oui 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 c'est euh, du jour où euh, la DDE a déneigé l'école. C'est-à-dire 75 à peu près. Et donc à partir de là, les gens ont passé le col pour s'installer dans la campagne à l'ouest. Avant, euh, l'ouest de la chaîne des puits reste une société très rurale, euh, avec encore une influence très forte de, de systèmes sociaux hérités, de, hérités du, du 19e siècle. Euh, et c'est très étonnant de, de, de voir ça et comment ça s'est dissous en fait euh, sous la pression urbaine en 20 ans.
1: Alors quand on parle de gestion euh, du, du territoire, évidemment la question de l'eau elle arrive euh, très très vite, notamment euh, en ces temps euh, inquiets euh, par rapport à la profusion de la ressource en eau, on parle de sécheresse récurrente, on parle de tout un tas de, de phénomènes et de nouveaux changements qui, qui arrivent, peut-être avec une rapidité plus importante que ceux dont vous parliez, Yves Michelin et Olivier Merle, il y a quelques instants. Nadège Guimard, comment est-ce que l'eau, la question de l'eau est appréhendée aujourd'hui sur ce territoire complexe de, de la chaîne des puits que vous nous évoquiez tout à l'heure
5: alors, effectivement, bah, Yves Michelin vient de, de rappeler euh, l'importance, le rôle de la chaîne des puits, finalement, euh, en termes de précipitations, donc plus importante à l'ouest, où les eaux vont s'écouler plutôt euh, vers la Sioule, en fait. Et puis, sur la partie est, euh, moins de précipitations. Euh, et donc, les eaux s'écoulent plutôt euh, vers l'est euh, et rejoignent, en fait, euh, la plaine de Limagne, puis l'Allier. Voilà, ce sont les, les affluents rive gauche de l'Allier.
1: Un, un peu comme euh, les. Euh... Temps enchaîné euh, dont parlait tout à l'heure euh, euh, Yves Michelin, euh, on peut parler de, de bassins versants qui sont à différentes échelles euh, très importants pour la compréhension du fonctionnement de ce territoire.
5: Effectivement, donc là on est en tête de, de bassin versant. donc sur un secteur de zone de source, où les eaux finalement s'écoulent à l'ouest vers la Sioule et à l'est euh, vers l'Allier. Finalement les eaux de la Sioule rejoignent aussi plus loin euh, la rivière Allier et finalement, euh, cette chaîne de, des puits, il faut imaginer qu'on euh, a euh, une ressource en eau qui va donc euh, s'infiltrer euh, assez lentement dans certains secteurs. Et l'eau qu'on va retrouver euh, au niveau des résurgences, c'est une eau qui a séjourné plusieurs euh, mois ou plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années suivant les secteurs. Et donc du coup, il y a ce décalage euh, en termes de, de temps entre le moment où on a les précipitations et le moment où on a les débits les plus importants au niveau des sources.
1: Et c'est ce décalage qu'il faut faire euh, comprendre, il faut faire prendre conscience de ce genre d'enjeu euh, aux populations, aux élus, aux acteurs locaux.
5: C'est ça. Et, et donc il faut bien raisonner, effectivement, vous avez cité le, le terme de, de bassin versant, donc juste pour définir un petit peu rapidement ce que c'est un bassin versant. C'est tout simplement une sorte de cuvette, c'est la zone géographique euh, sur laquelle les eaux qui, de précipitation qui, vont s'écouler vers une rivière, vont alimenter une rivière. Et ce, cette notion de bassin versant, en fait, elle est capitale dans la gestion de l'eau. Puisqu'il faut garder à l'esprit qu'on a vraiment, euh, chacun de nous, a un impact en fait, sur la ressource, que ce soit par les, les rejets euh, qu'on peut générer, donc sur, euh, qui, qui ont un impact sur la qualité de l'eau, ou aussi par les consommations d'eau qu que chacun d'entre nous... Euh et du coup, ça a forcément un impact sur, sur les, la disponibilité de la ressource en aval.
1: C'est ce, ce qui nous relie très fortement aussi au, au territoire. Hein. L'eau est, en l'occurrence, dans ces territoires volcaniques. Elle est extrêmement importante. On parlait tout à l'heure d'échelles de temps différentes. Olivier Merle, vous nous expliquiez que les catastrophes liées au volcanisme dans la chaîne des puits se sont étalées sur une échelle de temps très, très longue. Alors, on parle de 100 000 ans pour 100 mille ans avant nous hein, pour les plus anciennes et de 5000 pour euh, la plus récente. C'est la formation euh, du lac Pavin. Si je fais mes calculs rapidement, euh, j'arrive à me dire que probablement il y a eu des périodes de calme euh, qui ont duré plus de 5000 ans. Vous voyez où je veux en venir. Oui. Euh, quel est l'état aujourd'hui de la connaissance euh, scientifique qui euh, permet de peut-être nous situer euh, sur euh, une, une échelle de temps où on pourrait se dire, tiens, bah, peut-être une catastrophe peut arriver
3: alors vous avez raison d'abord de commencer par dire qu'il y a eu des périodes où il n'y a pas eu de volcanisme qui ont été aussi longues que celles que l'on a connues, puisque le Pavin c'est 6-7 000 ans, donc c'est pas ça fait déjà une période qui peut paraître longue, évidemment elle elle l'est à l'échelle de, de, de notre petite humanité, mais en fait c'est rien du tout à l'échelle géologique. Donc euh, il n'y a déjà pas de raison de ce point de vue-là de ne pas imaginer et de penser qu'il puisse y avoir d'autres éruptions. Bon, euh, alors évidemment on surveille, on a un réseau sismique hein, qui surveille tout ça, euh, mais euh, si on regarde l'effet qui pourrait nous faire penser qu'il qu pourrait y avoir dans le futur des, des éruptions, c'est le fait que si on regarde le flux de chaleur qu'il y a au niveau de la chaîne des puits, ce flux de chaleur est toujours anormalement euh, élevé par rapport à, à d'autres régions, comme la Limagne par exemple, euh, ce qui euh, indique qu'il y a toujours très vraisemblablement en profondeur, alors très en profondeur, hein, à 30 ou 40 ou 50 km de profondeur, il y a toujours très certainement du magma liquide euh, donc, qui euh, pourrait éventuellement remonter et faire des éruptions. Euh, ça ça, c'est un point que je pense que tous les spécialistes sont, sont d'accord là-dessus euh, il n'y a aucune raison d'exclure mais ça veut pas dire que ça va se produire mais il n'y a aucune raison d'exclure de, de futures éruptions dans ce secteur alors les gens pensent souvent que ce sont les volcans qui vont se rallumer, non ce ne sont pas les volcans qui vont se rallumer, ce sont les, les, des, de, de nouvelles éruptions qui se produiront quelque part, quelque part dans la chaîne des puits ou dans la, dans la périphérie euh, c'est vrai de toute façon à l'échelle de, de l'ensemble du massif central, il euh, y a de toute façon un flux de chaleur plus élevé. C'est de toute façon une région où euh, il pourrait y avoir des éruptions qui reprennent.
1: Quel pourrait être le déclic
3: Le déclic, alors, ha, le déclic alors là justement, si, si on le connaissait, on pourrait prévoir. <rire> c'est ça le problème, c'est qu'on le connaît pas. Et donc, euh, c'est difficile, euh, justement, de, de savoir euh, qu'est-ce qui peut produire le, le, la remontée de magma. En fait, on sait, quand on regarde la chaîne des puits, c'est évident que le magma remonte le long de failles. Hein. C'est pas lui qui crée sa propre, euh, son propre chemin. Hein. Il, il, il n'a pas cette force motrice. Il l'a ailleurs, hein, dans d'autres. soit il l'a eu dans d'autres secteurs du massif central, etc. Mais dans la chaîne des puits, non. Manifestement, c'est toujours aligné suivant de grandes fractures anciennes. C'est le schéma. C'est la remontée le, opportuniste. Voilà, c'est facile, hein. voilà, facile de remonter là. Donc, on peut imaginer que ça puisse se produire le long de ces fractures. Bon, euh, maintenant, qu'est-ce qui pourrait être le phénomène déclencheur euh, On n'en sait rien et il n'est pas impossible non plus de penser que c'est un phénomène en bout de course et que comme phénomène en bout de course, peut-être que nous n'aurons plus de phénomènes volcaniques. Mais là, euh, la science est impuissante hein, à répondre.
1: À quelle échelle euh, de temps, d'ailleurs, on, on est impuissant à prévoir euh, sur euh, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, Bonjour. décennies Difficile à dire, à euh, limite, si,
3: si on avait vraiment une activité euh, sismique euh, probante, hein, euh, on, pourrait, on pourrait imaginer, euh, bon, à l'échelle de quelques semaines, de dire « voilà, il va peut-être se produire quelque chose ou quelques mois ». Euh, pas quelques années, là quelques années on est impuissant euh, donc en fait il faudra si quelque chose se produit donner une alerte ou avertir les politiques relativement vite parce qu'on aura peut-être que quelques mois pour réagir et comme on voit qu on, à quelle vitesse nos politiques parfois réagissent eh bien euh, il faut dire qu'il faut les prévenir assez tôt bon, Vous le dites avec un, un, un sourire dans la voix qui me fait dire que le
1: pire n'est jamais certain <rire> non, heureusement Olivier Merle Comment les paysages vont évoluer euh, Yves Michelin, euh, catastrophe euh, Volcanique ou pas d'ailleurs euh, comment est-ce que vous voyez euh, vous euh, avec votre spécialité euh, les choses euh, évoluer dans le, dans le temps
2: eh ben, Les paysages vont évoluer comme on veut qu'ils évoluent ou comme euh, ils évolueront si on ne s'occupe pas d'eux et donc c'est vraiment un choix Alors, soit on dit euh, ce paysage euh, on considère qu'il a une valeur et on peut le faire évoluer je pense qu'on peut le faire évoluer en rendant euh, plus visibles euh, les formes euh, par le pâturage, par une gestion euh, raisonnée de la forêt, par une maîtrise de l'urbanisme, par une organisation de la fréquentation. Et je pense qu'on peut vraiment faire, fabriquer euh, dans la chaîne des puits euh, euh, un, un bel exemple de, de complémentarité ou d'équilibre entre l'activité humaine et la dynamique naturelle. Et je pense que ce site le mérite largement. C'est d'ailleurs ça qu'on a négocié auprès de, des instances de l'UNESCO. Euh, par contre, euh, on peut imaginer des scénarios euh, qui, moi, me plaisent pas du tout, mais qui sont aussi probables. Euh, par exemple, euh, on pourrait imaginer un système de, comment dire, de, de territoire réservé aux gens riches, de petits espaces euh, protégés euh, de tout. De tout. Euh, des pauvres, euh, euh, des bêtes féroces, de, des touristes. De... C'est une hypothèse. Euh, c'est un site qui a de la valeur. La valeur attire l'argent. L'argent attire ce genre de truc euh, On pourrait imaginer euh, un autre scénario euh, très productif. Il productif. Euh, y a beaucoup de taillis. Et le taillis, c'est drôlement bien pour le bois énergie. On pourrait en faire une zone... Euh, le jour où on sait faire euh, du biocarburant avec du, du bois et que on a trouvé des machines qui montent sur les pentes, euh, on pourrait très bien dire... Euh, ben voilà, euh, on est à côté de Clermont, Clermont, euh, euh, ville, euh, ville, euh, zéro, euh, euh, zéro, CO2, euh, voilà, euh, donc je récupère tous les bois, là, je passe tout ça à la machine, euh, rotation courte, euh, voilà, et euh, voilà, on peut imaginer des trucs très horribles. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre euh, Une zone centrale, euh, parc d'attraction et une périphérie, banlieue, voilà, ça, ça peut aussi se faire. Euh, où on pourrait encore avoir un, une, une variante, c'est-à-dire zone centrale, parc d'attraction, et puis euh, périphérie, plateau ouest, euh, euh, la Tifondia achetée par, par des fonds de pension ou par des capitaux chinois pour produire du lait exporté en Chine. Euh, tout est possible. Euh, tout est possible. Je pense qu'on a quand même des verrous. Euh, le premier verrou, c'est que c'est un parc régional. Le deuxième verrou, c'est qu'il y a un site classé. Le troisième verrou, c'est que c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je pense que c'est euh, un des moyens de dire... Effectivement, tous ces scénarios-là sont possibles. Le pire est, est encore pas imaginable, je pense. On peut, je pense qu'on peut vraiment avoir des choses encore pires que ça quand on voit ce qui se passe dans le monde entier. Mais parce que le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'on a fait entendre que c'était quelque chose qui appartenait à l'humanité, que c'était un, un bien commun, et qu'il fallait qu'il y ait des lieux où les gens puissent comprendre ce que c'est que la géologie pour plus en avoir peur, pour vivre avec, alors on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et c'est vraiment le pari, moi, que je fais. C'est qu'on ne fera pas n'importe quoi ici, parce que ce site nous dépasse et il nous oblige à nous dépasser, à nous surpasser.
1: Et on y a une responsabilité. Si et on a une responsabilité
2: et cette responsabilité n'est pas seulement politique, elle n'est pas déléguée. Elle est politique, bien entendu, mais elle est la responsabilité de, de tout le monde, de ceux qui habitent, de ceux qui visitent, euh, de ceux qui exploitent. Euh, et évidemment de ceux qui gouvernent. Et c est, c est, Je trouve ce qui est très intéressant, c'est ce que ce site nous apprend. Euh, moi, je repense toujours... Les euh, premiers aménagements pastoraux que j'ai fait, c'était au pied du Puy-de-Dôme. Euh, et les gens m'ont dit, Ah non, mais là, c'est un truc de la comtesse Braillère. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et euh, en fait, la comtesse de Montferrand, en 1195, elle a donné à tous les pauvres de la chaîne des puits euh, l'ensemble de ses possessions, c'est-à-dire 70 000 hectares à peu près, euh, elle les a donnés aux pauvres actuels et à venir, avec la possibilité de faire sur ce terrain ce qu'ils voulaient sans droit féodaux. C'est-à-dire au, au, enfin, au pire moment, au moment le plus puissant de la féodalité, elle a donné une surface impensable à tous les habitants euh, en bien commun euh, et, et à leurs descendants. Et je trouve que cette, cette donation est, est d'une modernité euh, absolument sidérante et elle a structuré à la fois les, les sociétés, les modes de gestion euh, et elle a fabriqué les conditions euh, de ce paysage elle a permis que ce paysage puisse être reconnu comme étant un des hauts lieux tectoniques pour comprendre euh, ce que c'est qu'un rift et le volcanisme alors que personne ne savait ce que c'était
1: Et c'est ce qu'on a essayé de faire modestement euh, au long de cette émission Merci beaucoup euh, Yves Michelin géographe, professeur à l'école Vétagrosup. Aland, merci également à vous, Olivier Merle, volcanologue, professeur au laboratoire magma et volcan de l'université Clermont-Auvergne. Merci Nadège Guimard, chargé de mission au auprès du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. Merci beaucoup. Et merci aussi à Yanis Labom, artiste, photographe. Où est-ce qu'on peut... Euh, trouver euh, les références de vos photos. Il y a un site internet, je crois, qui s'appelle. En cherchant euh, Scory Photographie. Scory Photographie. Voilà. voilà qui parle effectivement à l'issue de cette émission. Merci beaucoup.